0: Estamos ao vivo para mais um podcast da consciência. Meu nome é Andréa, eu sou consteladora familiar e terapeuta integrativa e estou
1: aqui para mais um episódio para vocês com a minha companheira Luiza Abrião. Elu, com você. Olá, eu sou Abrião, sou astróloga e terapeuta holística e hoje nós vamos receber a Monalisa Cavallaro. Ela é psicoembrióloga, terapeuta e nutricionista que escolheu atuar na nutrição do corpo físico, mental e emocional. Ela atua no preparo de mulheres para maternidade, na assistência gestantes e bebês, através da psicoembriologia e no auxílio de pessoas que, de, que possuem dificuldades com a alimentação. O mais legal disso tudo é que ela utiliza técnicas como teta-healing, os de bar, entre outras terapias energéticas, contribuindo para o fortalecimento emocional e resgate da qualidade de vida. Então, bem-vinda, Mona Bem-vinda! Estou muito feliz de ter você aqui, eu e André, lógico! <risos> Mas esse tema, né, acolhimento dos bebês no ventre, que é o do, do dia de hoje, é muito especial e muito diferente, né? Ainda é muito inovador esse é olhar para os bebês no ventre. Pode falar um pouquinho sobre isso?
2: Sim, posso sim. Bom, eu conheci a psicoembriologia, foi um pouco por acaso, né? Eu fui, passei por um longo processo de autoconhecimento que se iniciou através da alimentação. Então, antes eu não tinha o menor contato ou preocupação, digamos assim, né, com, a, com a alimentação em si. Nunca tinha ouvido falar de terapias e nada desse tipo. Então, eu descobri que eu sou intolerante à lactose e foi através desse processo que eu mudei de área. Então, a primeira parte foi me dedicar para a nutrição, eu fui mudei de área completamente, fui cursar uma nova faculdade e tal. E aí no, durante o percurso da faculdade é que eu percebi que eu já estava fazendo de tudo pelo meu corpo físico. Então eu já tinha aprendido como fazia tudo. E eu não estava tendo retorno, né, que eu esperava. Então eu não estava deixando de passar mal, mesmo sem consumir o que eu já não devia. E aquilo foi se arrastando. E eu super descrente, porque muitas pessoas nesse percurso tentaram me, me alertar, né, vai procurar alguma coisa, uma terapia, e eu imagina... Lembra não preciso disso, né, então tinha uma visão completamente né, diferente do que é hoje, até que eu conheci uma terapeuta que trabalhava com terapia com floral, com florais de bar, e aí, para resumir a história, foi um longo percurso, ela me ajudou muito, e eu fui passando por várias fases, né, então primeiro eu conheci a terapia floral, depois eu conheci o teta Healing. E tal, até que chegou no um momento que eu me vi pronta para iniciar realmente uma análise. Então, fui fazer psicanálise. E aí foi neste local que eu vi um folheto com uma mulher grávida e aí dizendo psicoembriologia Falei, mas que raio é isso, né? Nunca tinha ouvido falar. E aí eu li o, o que estava lá, nem lembro exatamente, não era nada profundo. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? por saber que... Poderia, a gente já poderia atuar nesse, nessa criança e nessa mãe no período intrauterino? Como assim? E aí eu me vi muito nisso na questão é, de querer entender a minha própria história. né Então eu fiquei interessada, não porque eu queria ter um filho naquele momento, mas ver como o que, que se passou na minha história, porque certas coisas aconteceram, o que podia ter sido feito diferente e tal. E aí eu fui fazer um curso assim de cabeça. E aí, qual é a história da, da coisa toda, né? O Wilson Ribeiro, que é o criador da psicoembriologia, ele também foi um psicanalista e ele traz uma visão de uma fase que existe antes da fase oral estipulada por Freud, né? Tem a fase oral, anal e tal, e ele traz a questão da fase umbilical, que é justamente a fase quando o bebê ainda está no ventre e que é possível, sim, nós aproveitarmos todo esse período gestacional para formar registros positivos naquele bebê, né, então é para dar um banho de linguagem nesse bebê. É claro que não só o bebê, ele é acolhido, a mãe, obviamente, é acolhida, não só a mãe, como a família, né, o pai pode, pode participar, a família inteira, na verdade, mas o pai pode participar das sessões e ter esse contato próximo, formar um vínculo, né, porque é, tudo, no começo é tudo muito abstrato, principalmente para o pai, né? Para a mãe até que nem tanto, mas para o pai o pai fica meio desnorteado. Então, nessa questão da gente conversar com a criança e a criança responde, né? Que depois eu conto aí para vocês como que é. a criação desse vínculo já muda completamente, né? Uma relação familiar, seja ela da parte física ali em si de se organizar né, de fazer tudo que tem que fazer, mas também na parte energética, né, de alinhamento ali, aquela família que está vibrando nesse companheirismo, vibrando no amor, né, fazendo com que essas fases sejam mais leves, né, porque a, a mulher também se sente muito acolhida, tanto que eu falo que o pai é bem-vindo, mas também deixo claro para a mãe que aquele momento é o momento dela, porque se ela quiser vir reclamar do pai, ela pode, né, do marido. Se ela quiser me reclamar da sogra, ela vai ter um momento na semana que ela vai poder reclamar de todo mundo. Né? E aí, no meu caso, eu como psicoembrióloga, vou fazer um filtro de tudo isso para o bebê. Então, ela vem com as questões dela, com as inseguranças ou com as irritações, e ela fala, e aí depois entro eu para fazer o filtro psíquico de tudo aquilo que aconteceu, né? para esse bebê entender que essas emoções é da mamãe, que isso não é dele, que ele pode gostar da, da vovó, mesmo que a mamãe não esteja se dando bem com ela, que ele pode receber o amor de todos, né? que ele pode usufruir do amor de todos, que não precisa honrar a escolha da mãe, se a mãe não quiser ter contato com a vovó, esse é esse problema dela. Agora você Ai. pode receber o amor da sua avó, né? E aí Ai, a gente falou faz a frase
0: perfeita avó. Eu sou consteladora familiar, né? Adorei a frase. Não é problema seu, é problema dela. É isso. É sim. É sim. É
2: maravilhoso. Então é registro já, já tem. tem imagina são registros lá desde isso que eu tô falando é de uma semana que descobriu né não é com o bebê com seis meses assim que a mulher descobre que ela tá grávida ela já começa a fazer o trabalho e antes de engravidar também né, se quiser fazer um trabalho de pré concepção melhor ainda muito melhor então a gente faz esses filtros né isso em relação a tudo até mesmo por exemplo a mãe está com alguma questão de saúde e está tomando um medicamento. Claro que ela não vai tomar nada que ela não possa tomar estando grávida. Mas a gente também faz essa, esses registros de imunização do bebê, explicando para ele que ele pode sim filtrar tudo que ele recebe através do cordão umbilical, que esse remédio é para a mãe dele, que a mãe dele está tratando tal coisa, e que ele não está doente, ele não precisa absorver. Ele pode absorver os nutrientes, ele pode absorver o amor, ele pode absorver tudo mais, mas o medicamento ele não precisa absorver. Então, é, é registro o tempo inteiro, né? Converso o tempo inteiro. Nós fazemos também o que o Wilson Ribeiro chama de vacina psíquica, né? que é nada mais do que fazer também esses registros explicando para o bebê que ele já tem a capacidade de se imunizar desde o ventre que ele já está imune a qualquer tipo de germe, a qualquer tipo de doença, seja ela psíquica, seja ela física, seja ela atual, seja ela gerações ali que vem através do DNA, e que ele pode escolher, né? não tomar isso para ele, que ele pode optar pela saúde, que ele tem escolhas.
0: É lindo. Ué, é,
1: lindo. <risos> é lindo! É lindo, é lindo.
0: Deus, maravilhoso! Eu, como consteladora, estou aqui falando tudo o que a gente precisa saber, né? que a gente tenta voltar atrás, incluir, é, é, liberar o que não é nosso, né? deixa com o papai e com a mamãe que é deles, isso não te pertence, depende da sua idade, a gente faz isso, né? que é isso, né? a gente carrega coisas que não são nossas na nossa vida toda, coisas que não nos pertencem, carregamos peso dos nossos pais por eles muitas vezes. E a gente se perde aí nesse caminho. E aí a, a vida fica uma vida mais dura, mais com muitos desafios, né? Esse peso que eu falo, a gente fica carregando isso e chega uma hora que a gente não dá conta mais de seguir. E essa coisa do remédio, eu fiquei encantada. Eu vou até, me permita contar uma coisa rápida, né? Quando eu fiquei grávida da Luísa, minha filha hoje já tem 28 anos, mas eu tive uma infecção urinária gravíssima. E eu só tinha febre, ninguém sabia o que era. E aí, depois de vários exames, descobriram essa infecção. E aí eu tinha que tomar um antibiótico. E, e aí o médico me contou, olha, é um antibiótico. Primeiro me deram um antibiótico normal, que uma grávida poderia tomar. Não fez o efeito. Aí eles vieram com outro antibiótico, é, falando que a Luísa poderia nascer cega ou surda.
2: Meu Deus.
0: Aí eu falei, não vou tomar. Não vou tomar, não vou tomar. E aí, e aí o médico virou para mim. E aí eu não quis tomar e a febre não baixava. E aí ele falou, ele me, minha mãe falou com ele, não lembro exatamente como foi, mas ele me ligou e falou assim, se você não tomar, é pior. A infecção é pior para o bebê do que o remédio. Aí eu entrei naquele, né, naquela sinuca de bico que você fala, e aí, o que, que eu faço? E aí, olha só, né, aquelas coisas bem de... Minha mãe morava numa cidade cidade interior, mora ainda na mesma cidade de interior. Quando a gente mudou para lá, eu tinha 15 anos. E tinha um senhorzinho, sabe aquele senhorzinho de farmácia de interior, que sabe tudo? Seu Nelson. Seu Nelson já faleceu há muitos anos. Ele já era velhinho na época. E aí eu liguei pro seu Nelson. Falei, seu Nelson, meu médico mandou tomar esse remédio. Meu, meu médico onde um dia ouvi isso, ele vai saber. Ele nunca soube dessa história, mas vai saber agora. <risos> seu Nelson, meu médico mandou tomar esse remédio. Pode deixar minha filha surda, e... ou, surda ou cega. O que, que eu faço? Aí ele não toma esse não, toma esse aqui. Eu nem li a bula. Porque eu acho que também o condicionamento mental, né? De que aquilo não ia fazer mal para a minha filha, eu já não fiz, entendeu? A confiança, aí eu, né? Na é, pessoa. a confiança. E aí eu tomei um outro remédio. Mas olha só, né? Você tendo um recurso como o seu, né? Na época, imagina, 28 anos atrás, quem falava sobre isso, né? É, imagina, com um recurso desse... Olha a tranquilidade que você traz para uma mãe, numa gestação, de ter que tomar uma medicação que não é legal para o seu filho. Olha o olha que você pode né? porque foi assim: foram 15 dias de tortura para mim. Desespero de falar: não posso tomar esse remédio, eu vou causar um dano ao meu filho. Né? Nem sabia que era menina. Uhum. Então, nossa, maravilhoso, maravilhoso.
2: Então, a gente aqui, aqui que mais, já sabe. <risos> a gente aqui que já sabe o quanto dá para fazer terapia de adulto, quanta coisa tem que ser resolvida. <risos> né? Imagina saber né, que é possível prevenir muitas coisas desde o ventre. É claro que assim, esse bebê, assim como qualquer pessoa, tem o um livre-arbítrio para escolher o que ele quer. Porém, é diferente quando a gente dá a opção para a pessoa né, ou para o bebê. Então, ele já sabe que ele tem a opção X e Y. Ele não vem já condicionado a simplesmente seguir algo que já está condicionado ali no sistema familiar dele, né? que ele tem acesso aí através desse DNA. Então, ele tem a opção de escolher. Então, geralmente, esses bebês que nascem com a psicoembiologia são bebês mais calmos, mais tranquilos, até mesmo porque eles já vêm preparados. Porque uma das coisas que a gente explica né, para a gestante é justamente apresentar tudo, né, o mundo, para esse bebê, desde o, da barriga. Então, ela vai apresentar a casa, né, onde, ela, onde ele vai morar, as roupinhas, o quarto, vai contar histórias de, sei lá, do, do papai, do vovô e tal, vai apresentar os membros da família para ele. Vai lá na cozinha e fala, olha, quando você tiver idade, é aqui que a mãe vai cozinhar a sua comida, você pode comer de tudo, tem muita coisa boa para comer e tal, só que você só vai ser apresentado para a doce a partir de tal idade que não precisa disso agora, tem a fruta é muito bom, né, aí a grávida começa a viajar, né, porque ela começa a realmente conversar. Então você vai explicando tudo, e não só, né, na casa e tal, mas no, durante o processo vou fazer o ultrassom. Você vai explicar para ele como que é, principalmente se é a primeira vez. Mamãe vai entrar num lugar, vai estar tá gelado, porque tem ar-condicionado, vão colocar um líquido gelado na, na barriga, não estranha, tá tudo bem, você vai escutar um som esquisito, mas é rapidinho, é para o seu bem, é para saber se você tá bem. Né? E aí conversa e explica, então a pessoa, né, o bebê já tá preparado para aquilo, não vai ser pego de surpresa, porque imagina, né, uma coisa, até uma, uma vivência que a gente fez no curso com a minha professora que eu amo, que é a Cláudia Angrioli, que é especialista nesse assunto e é a pessoa mais amorosa que eu conheço ela fez uma dinâmica de colocar a gente para escutar alguns sons de olhos fechados, como se fosse um bebê no ventre, né? E a diferença é que o bebê não, não sabe ali o que está por trás, porque ele só se reconhece ali, ele acha que ele é a mãe, a mãe é ele, que tudo é por causa dele, né? Então, ele, isso a gente explica para ele ao longo do processo, você é você, sua mãe é sua mãe, já vai fazendo essa divisão. E aí imagina esse bebê que está lá e começa a escutar um som, sei lá, de, vai, de uma rave. Né? Aquele som, som de uma rave, do nada está lá, aquela barulho, aquela coisa. Aí daqui a pouco fica tranquilo. Aí daqui a pouco vem outro som, sei lá, de sirene, de polícia e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. a mãe, né? o coração dispara e não sei o quê, aí daqui a pouco passa. Aí você está vendo os altos e baixos do tipo, o que está acontecendo? Não sei o que vai ser daqui a um minuto? Porque é um barulho X, daqui a pouco passa. Pode ficar em alerta, né? Sem perceber aí, dependendo da essência desse bebê,
1: fica mais então, alerta ainda.
2: Olha o estresse e a ansiedade já, né? Que se passa. Então, é muito importante ter essa comunicação, sempre avisar antes né, o que vai acontecer. Ou se está acontecendo durante o processo, né? Porque não é preciso que a mãe converse verbalmente. Ela tem uma comunicação mental com esse bebê. E depois de um certo mês que ele começa a responder, ela coloca a mão na barriga e ela tá mentalmente aqui, e o povo tá falando ali, e ela tá aqui conversando. E perguntando, tá tudo bem, não tá? E aí ele vai chutando, ele vai respondendo. Então a gente explica, né? Vai em algum lugar que tem alguém que você não... Enfim, não tá rolando muito essa convivência, ou a pessoa fica jogando um monte de crença em cima de você, contando histórias horrorosas de mulheres grávidas e tal. Nossa, fecha o ouvido, volta aqui, deixa a pessoa falar, filho, tá tudo bem, isso foi algo que aconteceu na história dela, a nossa vai ser diferente, porque a mamãe tá fazendo o processo dela, não precisa dar atenção, eu também não vou dar atenção, e tal, conversando mentalmente, deixa a pessoa falar. <risos> então são os artifícios né, que a gente utiliza para que essa gestante tenha ali uma gestação de paz mesmo ela precisa, né, uhum. formar esse, esse vínculo é importante para ela Isso. e não. Ainda...
1: Pode falar.
2: Não, pode, pode perguntar. Não,
1: isso especificamente né, da, das crenças referentes à gravidez e à parto é uma coisa muito importante, gente. Tomar cuidado com o que você fala para uma gestante ou até mesmo uma pessoa doente, né? O que, que você vai trazer da sua história ali que vai colaborar com essa pessoa? Eu lembro que eu vi um, um livro quando eu era criança. Eu ficava xeretando na biblioteca do meu avô e tinha um livro de medicina que era diferente. Você via que o médico estava relatando coisas e não era essa medicina do remédio, né? Era uma medicina assim, mas é vendo a pessoa como um todo. E ele estava relatando sobre parto. Quando chegava a mulher com a mãe do lado, e a mãe falando, ai, porque é um sofrimento, porque é a mulher, porque nananã. E aí ele falava assim, ele conversava com a mãe das mães, falando, olha, <risos> sinto muito, se para você foi dolorido, mas o corpo feminino, lá, 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 lá. e aí meio que né, conversando ali com a gestante, e, ele, e isso é um livro de 19 na com rolha aí, 1930, 1940, era muito antigo mesmo, sabe? E o médico falando, olha a crença que você está colocando nessa mulher para ela já muscularmente, né? Falando, o músculo já fechar. Ali causa toda essa angústia antes. Ela nem está curtindo a gestação e já está preocupada, né? Que vai ser dolorido e vai ser horrível. Então, ele estava falando de praticar, assim, uma coisa bem quase doula, né? Da época, de praticar com a mulher para ela ir relaxando para essa preparação. Né, para o é, bebê vim. Isso é uma coisa muito mecânica, se for pensar, muito física, né, mas olha o emocional que você vai preparando de alerta nessa mulher, colocando, assim, várias histórias horríveis para ela ouvir, né? e ela vai acreditando é, que esse é o padrão. Uhum.
2: Exatamente, e durante as sessões um artifício que a gente utiliza, uma ferramenta, né, são as visualizações criativas, que é justamente já colocar essa mulher no ambiente ali, mentalmente, né, a partir do, do terceiro trimestre, já começar a fazer essas visualizações do parto. Né? Então, mostrar que foi tudo bem, aí vai retornando como é que foi o processo, e tal, para que ela já vá semana a semana se acostumando com aquilo, né? resgatando aquilo. A gente trabalha muito também essa questão do, do feminino, da inteligência do corpo feminino, até porque o próprio criador da psicoindrologia o Wilson Ribeiro, ele traz, trazia uma questão de culpa do nascimento dele, porque ele nasceu de fósseps e a mãe sempre contava isso, né, com ele do lado. Ah, porque eu sofri Nossa. muito. Tá então ele cresceu com essa culpa. Tipo, eu né, proporcionei esse sofrimento para minha mãe, eu fui culpado disso. Então, isso é tudo coisa que a gente já vai trabalhando antes, porque realmente né, a mulher nasceu para isso, isso está aqui gravado. A gente precisa despertar e acender essa inteligência que não precisa ser sofrido. Né? Ao invés de ficar contando aí essas histórias doidas, tem tanta história legal de mulher que realmente fala: nossa, né, teve uma que eu conheci que falou: eu tenho quatro filhos e os quatro vieram igual um sabonete. É isso. Tem Sim, assim, que, inclusive desinsou. não fala
1: do banho
0: né minha mãe a minha mãe é isso nós somos cinco, mas ela fala os três se espirraram né? ela falou que o meu irmão chegou lá no hospital o meu segundo, eu fui a primeira aí ela chegou no hospital e falou assim ó, oh, tá saindo? tipo, aí a pessoa imagina ó, oh, tá saindo vai sair, ó, oh, tá saindo e ela falou que pegou ele praticamente no corredor e quando eu fui ter a Luísa, né, eu também, super paredeira, tipo, ia seis centímetros e não sentia nada. Eu falava para o médico que eu queria sentir só uma contraçãozinha, ele não queira sentir uma contração. <risos> eu não estava sentindo nada. É isso, né, eu conto as minhas histórias boas. Que eu, eu, a Luísa foi parte normal e eu falei, gente, é parte normal, é a melhor coisa que tem, né, não tem como. A gente sai de um pato como se nada tivesse acontecido, foi assim que eu me senti. Né? Uhum. Tipo, lá tomei banho, lavei a cabeça no outro dia, sabe? Estava toda, 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 né? Então, realmente, são crenças. Aí em casa, todo mundo é muito paredeira. Então, a gente não teve esses traumas de grávida, sabe? Mas sabe o que eu queria te perguntar, Mona? Quando você... Em que, em que idade né de gestação ali é, que a mulher já pode te procurar, por exemplo?
2: Assim que ela descobre. Né? se ela está com duas semanas a ah, descobrir agora deu o teste da farmácia tô com duas semanas ela pode começar né? então não tem um período mínimo a partir do momento que descobre e se quiser fazer um trabalho antes de pré-concepção para se preparar também pode né? que seria ah, o ideal
0: que interessante ou então, até antes você já vai preparando o seu útero vai para receber aqu aquela criança
2: Exatamente, a gente faz as visualizações né, das, da, de limpezas desse útero, vai fazendo umas limpezas, colocando essa mulher num processo de empoderamento feminino aí, para realmente né, vir já com essa crença boa, né, trabalha a relação também com, com o pai da criança, para estar tá tudo mais alinhado, então, se puder começar antes é melhor.
1: Ai, que... É Muito bom, até até pela perspectiva das terapias energéticas, né, tem um preparo quando a mulher está com tudo ok, assim de saúde, ninguém está entendendo o que está que acontecendo e ela não está conseguindo engravidar. E normalmente não só eu indico para constelação, mas nas sessões a gente foca muito nessa questão da receptividade, né, do quanto que ela está, deix... ela tá preparando o um ninho ali emocional para esse bebê vir, né, o quanto que ela está alinhada com o um casal também, muito importante. Normalmente, quando pega nos ciclos astrológicos, vem assim todo um impulso para a mulher ter o bebê ali. Então, a gente vê astros relacionados ao feminino, a nutrição e ao alto valor sendo trabalhados e até a expressão pessoal. Então, isso está sendo ali mexido. Não necessariamente ela precisa engravidar, ela pode trabalhar isso de outras formas, né? Com projetos de vida, enfim. Mas se ela não está alinhada com isso, fica mais difícil. Ela, ah. É importante esse alinhamento de eu tenho orgulho do que sai de mim eu sei gestar uma ideia, então é bem interessante preparar, começar a indicar você junto aqui, além da sua <risos> Perfeito, que eu indico geralmente a Thaís, que a Thaís tem um trabalho também de maternidade ali, né, com bebês e com pré-concepção, a Thaís dos Cristais, que a Andréia uhum. a gente chamou aqui também. Agora a Monalisa vai fazer parte do combo. <risos> Ai, ah, vai mesmo. Perfeito. Porque a gente recebe muitas pessoas que às vezes tentam engravidar e não conseguem.
0: Apesar de que na constelação a gente tem uma, né, uma teoria aí, né, não vou dizer que é a verdade, porque não existe verdade absoluta, mas que a, a, a maternidade, a paternidade, não é uma escolha, é um destino. Então, e assim, para mim faz um pouco de sentido, né? Por que tantas meninas engravidam sem querer engravidar e outras... Né, tentam engravidar de todos os jeitos e não conseguem. Né? Como a gente tem casos também, acho que é uma cliente minha, da Elu, não, lá, não lembro exatamente as datas, mas vamos chutar aí: nove anos morando com o namorado, é, separou, saiu, foi para balada, tentava engravidar e não conseguia, saiu, foi para balada, conheceu um cara, saiu com o cara, engravidou, da, mal sabia o nome do rapaz, entendeu? Então, você vê que se fala, como assim? Né? O que, que aconteceu? Sendo que todos os exames estavam ok, todo mundo estava saudável, né? como é que isso acontece? Então, a gente tem essa questão da constelação de trazer e, às vezes, existem as lealdades familiares, né? a lealdade com alguma mulher da família que não pôde ter filhos. Cada caso é um caso, então a gente trata isso como um todo. Mas, sim, com certeza você vai receber aí algumas indicações <risos> novas
1: Nesse sentido de...
0: Eu já tô com uma aqui na cabeça, tô tentando lembrar o nome dela, mas não sei como que ela veio, se ela estiver nos ouvindo, minha cliente lá do Ceará, mas eu sei como encontrá-la. Eu não lembro o nome dela exatamente, faz muito
2: tempo, e eu vou já pensando nela aqui para te mandar depois. É, e é interessante mesmo fazer antes, porque tem esses bloqueios inconscientes que a gente precisa revirar, né? Então a gente mexe, sim, com conteúdos conflituosos e tal. A partir do momento que a mulher engravida, é claro que a gente vai aproveitar tudo e vai dar certo do mesmo jeito. Porém, a gente não pode mexer em, em conteúdos conflituosos, né? Por exemplo, se é uma mulher que faz, faz análise através da psicanálise, engravida, ela tem que parar, né, a, a psicanálise, ela vai claro, partir para a porque não é o momento, durante a gestação, de ficar chafurdando assuntos horrorosos, né, que, aquele trauma lá, não é o momento de fazer isso, é o momento de lidar com o presente, então é claro que sessão por sessão, ela vai trazer algumas coisas, né, vai trazer até o, o próprio medo de, de parir e tudo, mas a gente não vai ficar ali, fazendo digging, né? seja através do teta-healing ou fazendo análise, a gente vai lidar com o momento presente da melhor forma possível, objetivando ali um ótimo nascimento para o bebê, uma ótima passagem para ela, e aí depois de restabelecida, que nasceu, aí tem lá todo um período de adaptação, né? que é o período dos 10 dias, que é o crucial entre ela e o bebê, tem a lamentação e tal, aí depois disso a gente volta. Então, o que ela conseguir né, buscar antes é menos coisa para lidar depois que engravida, porque é um período de muita adaptação. É claro que tem adaptação da própria maternidade, mas tem adaptação né, daquele sentimento do tipo eu não sou mais filha, agora eu sou mãe. E eu também, às vezes, eu também sou esposa e eu ainda tenho que ser mulher. E aí eu começo a reviver a minha própria gestação estando grávida imagina o que esse bolo todo não é, né? Então, quanto mais organizado, melhor. Se não tiver organizado, vamos organizando o possível durante o processo, e é assim que funciona. Perfeito, e é interessante porque no,
1: nas, em algumas terapias holísticas vem essa indicação, olha, antes dos três meses é bom não, não fazer. Então, eu geralmente falo para as mães assim, é, é, é como eu trabalho, né? Eu falo, olha, a gente vamos fazer a sessão, você traz o tema, e eu vejo se a gente pode ou não, eu vou perguntar para o bebê, porque muitas vezes o bebê escolheu aquela mãe porque ela já tinha aquela história. Então nem tudo dá para a gente ficar exatamente né, mexendo nas sombras e mudando. To... Não. E é interessante porque normalmente o bebê, o bebê ele tá estimulando essa mãe a mexer com coisas familiares, a aceitar a família do pai, muitas vezes. Então tem muita muito tilt com a sogra nesse momento, né, que a sogra fica ali meio que já querendo tomar conta do bebê, sendo quase um filho dela, né? Como se quisesse trocar de lugar. E é bem interessante isso, essa, esses ajustes para o ninho, né? Ser feito ali antes da criança vir. Não, bem legal. É bem legal né,
0: Mona? É, essa coisa assim é perfeita. Você sabe que na visão sistêmica também, o nosso nascimento é o nosso primeiro sucesso na vida, porque a gente conseguiu chegar à vida. Né? E para a visão sistêmica, a vida é o maior bem que existe. Sem a vida, o resto não seria possível. Tanto que Best diz, né, dizia que o que vem depois da vida é secundário, é só uma história e a gente pode se ajustar com essa história. O importante é a vida recebida, é agradecer essa mãe, esse pai que disseram sim a você, né, a sua chegada, a sua vinda, né? Então, é, a gente parte por esse princípio. E o amamentar, o né, que você falou que vai ali ainda na fase do, 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 do leite, ali, o amamentar é o sugar a vida. É, o, é os, também é uma forma de nutrição, é uma nutrição, mas é uma nutrição também para o seu sucesso posterior. Seu sucesso na vida, como pessoa, né, como adulto já, porque eu trabalho muito com sucesso profissional e financeiro porque a maioria pai e mãe a gente diz que é o café com leite, né? Não tem como, não tem como você não é separado, né? A mãe é o principal, ali veículo, mas ela depende do masculino para que essa criança venha, né? Para que essa criança seja concebida. Então a gente diz que o pai é café com leite, né? Pai e mãe, não dá como, não tem como separar. Então ali está tudo imbuído, o sucesso profissional, o sucesso financeiro, a vida, o trabalho, né? aquela pessoa que, quando você toma a sua mãe, é sinal que você tomou a sua vida. E, quando você toma a sua vida, você tem força para seguir adiante. Então, esse seu trabalho complementa muito né essas questões familiares, né de, de realmente, se você... Nossa, eu vou, assim... É... Temos que unir esse trabalho de alguma forma, se é. mas todas as mulheres, pelo amor de Deus, façam isso aí que ela faz. Porque você vai poupar seu filho de carregar suas lealdades, né? de carregar coisas que é da nossa família, que é da família dele também, óbvio, mas que ele não precisa. Né? A gente vai liberar aí muitas crianças de, de, de lealdade sistêmica, que não tem necessidade né? de saber a importância desse essa troca,
1: né? Ai, eu tô muito encantada. Não, é importante pensar assim, quando a gente olha para o mapa astral, né? A gente tem ali uma área da vida que é basicamente da gestação. E se a pessoa tem muitas questões ali, normalmente é, uma, é a sombra. Assim, é muito difícil até mesmo acessar o sucesso que tá ali dentro dessa área da vida. Porque ela absorveu uma certa consciência, tão no inconsciente, que ela não... Ela intui, mas não consegue entender. E aí fica, gera uma insegurança muito grande. E claro, a pessoa veio com esse mapa, mas se ela tem uma preparação dessas... Por exemplo, vamos lá, a pessoa não fez um trabalho durante a gestação com a Mona. Aí ela faz um mapa comigo, tem um bebezinho de três meses e eu vejo isso, dá para levar para a Mona, para a Mona passar e falar, ó para dar uma equilibrada, para o bebê entender a essência dele, não é mudar, mas entender essa essência... Entendeu o que é dele e o que é da mãe. Porque o que mais acontece nessa área da vida da gestação é geralmente as fobias, onde a gente olha a fobia, né? Assim, os medos inconscientes muito profundos. Né? E a gente não consegue discernir tanto esses medos nossos, os medos da nossa mãe, né? Então, quando tá essa mistura ali, olha como é. Porque para muita gente é novidade esse assunto, mas a gente tá ali no mapa, você consegue ver como foi o nascimento da pessoa, no mapa astral dela. Né? Então, é assim, é muito. É né? É muito sério. Mona. vou te contar outra coisa legal.
0: Legal, não. Né? eu já meio que resolvi. É
1: interessante,
0: vai. É... A minha mãe teve uma briga muito séria com o meu pai quando ela estava grávida de mim. E aí, na hora do meu nascimento, ela me segurou 12 horas para eu não nascer, porque ela queria morrer junto comigo no parto. Olha isso. E eu nunca dei, dei moral para isso. Eu achava assim, ela me contou, né? Ah, tá bom, brigou com o papai, entendo a briga ali, entendo. É tipo assim, conscientemente a gente entende, né? Só que a gente não percebe o quanto isso pode nos causar algum traumazinho ali dentro da barriga. E a gente, assim, pra mim, minha mãe, tá, tá tudo bem, né? Ela fez o, o que ela achava certo naquele momento. Nunca julguei essa, essa história, sabe? Mas é uma coisa que, mesmo que ela nunca tivesse me contado, depois eu percebi o quanto isso me afetava em relação ao meu relacionamento com ela, nem né? tudo que nós passamos aí de dificuldades como mãe e filha, né? principalmente na frase ali de criança e adolescente. Né? Uma desconexão mesmo. Hoje não, hoje com essa consciência sistêmica eu já consigo. Né? Minha mãe é minha mãe, maravilhosa, querida, amada, honro. Mas foi muito difícil a conexão durante muitos anos. Então, olha que interessante, né? E você vê que se poder resolver isso, né? Antes do nascer, mesmo que tenha um problema. Porque as mulheres podem ter problemas, né? Com a sogra, como você disse. É, com a sogra, com uma cunhada, com um irmão, uma irmã, uma amiga. Algo, pode acontecer algo ali que cause um trauma para a mãe, né? E que possa isso, ser vai passar para o bebê de qualquer maneira. E, você, e tendo uma ferramenta como essa, a gente consegue liberar essas dores que a gente pode passar durante a gestação, né? A gente tá falando aqui de uma gestação comum, um pai presente, né? Uma família boa, mas existem gestações muito complicadas, né? É, exatamente. Gestações inesperadas, né? De homens que abandonam, ou que faz ausentes, ou de uma criança que não é não, não é considerada bem-vinda por muitos da outra de uma família, de uma das né, das partes então são vários aspectos aí que a gente pode é, com essa terapia e sua com essa forma ajudar essas mulheres e essas crianças né
2: é exatamente e, e acontece muito né gravidez que não tava sendo esperada né não planejada e a gente precisa falar a verdade né para esse bebê porque não adianta esconder vai esconder o quê? <risos> então tem que realmente falar, falar você não foi planejado eu e seu pai não estávamos esperando você. Eu estou me acostumando, eu estou me organizando, porém eu já te amo. Você já está aqui dentro de mim, a gente vai passar por essa juntos, vai dar tudo certo. Foi só um susto e tal, sabe? Então é realmente explicar, falar. E a gente também pede para que a mãe fale, não é só eu que vou falar ali. Mas é importante que ela fale porque ela está falando, ela está se escutando, ela está se organizando, ela está expressando, então é realmente esse banho de linguagem, né? de linguagem para ela mesma, linguagem para o bebê, até porque o bebê também percebe, agora fisicamente falando, esses mecanismos, essas emoções através dos hormônios, né? que a mãe começa a despejar ali naquele cordão, então é importante essa fala realmente verdadeira e sincera. A gente participou de alguns grupos de gestante durante a formação e eram histórias, assim, uma mais conturbada do que a outra. Né? Mulheres que foram abusadas e que mesmo assim decidiram levar a gravidez adiante. Né? Mulheres que o marido, por exemplo, uma pessoa que o marido se suicidou na frente dela, ela grávida já. Né? Então, ela tendo que lidar com todo esse processo, com aquele trauma. E é possível a mulher tem garra é incrível você ver que realmente a força ela aparece o bebê nasce e tá tudo bem e aí depois que passa ela vai lidar com as questões dela mas a força está ali estabelecida então ver essa honra dessa força feminina né é trazer muito mais da força do que das histórias catastróficas porque por mais catastrófico que foi existiu uma força tão grande que hoje essa mulher está aqui e ela está gestante então, vamos honrar essa força, né? De
1: passar Não, é... por tudo isso. É tão verdade, mano, porque às vezes aparece lá um símbolo, né, de um astro, tipo Plutão, que simboliza sobrevivência. Então, simboliza muitas vezes que a mãe teve que lidar com a morte de um parente, teve que lidar com uma perda financeira, esse susto, né? Só que ele é o nosso centro de sobrevivência. Então, ali a criança já. Opa! É assim que sobrevive, então. E sem perceber, ela acaba atraindo situações, ela fica em alerta, a vida dela por causa daquela situação, olha como é perfeito esse, a superação tá aí, né? Mas como que ela vai lidar com isso, realmente faz muita diferença,
2: essa, essa, lingu... essa aproximação. Exatamente, e aí então esse trabalho começa a partir do momento, né, que a mulher descobre que tá grávida e ele pode seguir até os três anos de idade, através da psicoembriologia. depois dos três a gente já encaminha para psicanálise, é, que aí já é um processo um pouquinho diferente, mas tem toda essa trajetória aí que é possível fazer esse trabalho com o bebê, com a criança e com a mãe também, a gente indica que pelo menos a mãe faça análise em conjunto, porque não adianta nada a criança fazer, quer dizer, não adianta nada, né, mas a criança fazer e a mãe ali com umas questões, uns processos estagnados e parados, então os dois precisam trabalhar em conjunto, até porque a gente sabe, é, também acredito que seja na constelação essa visão que até os sete anos tá ali na ressonância da mãe, depois passa para o pai, né? Então a mãe precisa caminhar junto e o pai também, né? Pai também, aliás, isso na visão
0: sistêmica, para quem está nos ouvindo, é muito importante também, que a gente tá aqui: mãe, filho, mãe, filho, né? Cuida, 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 cuida. cuida. Sim. Os primeiros meses ali, que é a, a extrema importância da mãe tá muito presente, né? Mamenta, né? Pelo menos ali os seis meses é, é muito mãe mesmo, né? Aquela coisa de estar tá grudadinho no peito. Mas, na visão sistêmica, né? Mesmo tendo esse período que a mãe está ali 100% disponível para esse bebê, é antes do filho vem o pai. Por quê? Essa é a ordem, né? Então, por quê? Porque sem o pai, esse filho não existiria. Né? Então, assim, é entender que dentro de, um, né, de uma família, essa dinâmica de pai e mãe presentes ali, casados ou não casados, importa, mas que estão juntos, né, que tiveram essa criança, que depois de um certo momento, a mãe tem que voltar para o pai novamente dar espaço a esse pai né, e olhar para ele né, como ela. Não estou falando aqui, gente, também de, é, de, de sexo, não é nada disso. É olhar para esse homem de novo. E ele, porque ele também faz parte, né? A gente não pode deixar de ler no cantinho, não, senão a gente causa um emaranhamento familiar também, né? Trazer esse homem para perto, para junto. Como vamos construir isso juntos? Como vamos cuidar desse bebê junto, né? Como a gente pode fazer isso ser harmonioso e gostoso, né? Que todo mundo participe dessa, né? Dessa celebração da vida mesmo, porque é uma celebração à vida uma criança em casa, né? Então, essa visão sistêmica a gente traz desse lugar de entender que o pai faz parte e que ele não pode ser deixado de lado, porque muitas mulheres também, às vezes nessa ânsia de ser mãe, muitas vezes o filho vira a vida delas e ela esquece o resto. E muitos casamentos acabam com isso, né, por você achar que seu filho é a sua vida e não é. é você está criando uma criança pelo mundo também. E esse primeiro sete anos, sim, para nós também, vai nessa concepção que é a filha da mãe vai olhando esse âmbito materno, né? depois ele vai para o mundo, né? que é o pai. Que é o pai que mostra as portas do mundo, né? que abre as portas do mundo. Por isso que a gente diz que a mãe é esse sucesso, esse sustento, né? Esse, né? essa coisa do dinheiro, né? da sustentação, da nutrição. E o pai é aquele que abre as portas para o mundo. É o trabalho, a profissão,
1: é o essa saber é ganhar impressão. e gastar.
0: Então, a gente une, é uma união de duas forças aí.
1: Agora, Mona, em relação à alimentação, especificamente, né? É uma coisa que, que essa especialidade, que onde você começou, vamos dizer assim, né olhar para o sistema de uma forma mais integrativa, vamos dizer assim, né? Com o seu diário sem lactose. Eu fico pensando assim, como que é essa relação com os bebês? Ali já, começando a amamentação, né? Porque a gente percebe muitos estudos, assim, em que às vezes o bebê vem com o um mapa, que quer ser amamentado muito, né? Só que a mãe tem que voltar a trabalhar, ou a mãe simplesmente tem outro filho para olhar, a mãe não consegue ficar ali o tempo inteiro olhando. Você percebe sim. que no seu trabalho, né, você acaba lidando muito com situações assim, realmente que o bebê fica impactado aí com esse senso de nutrição, que a Andrea falou, o quanto é importante, né, da gente estar ligado com essa nutrição que vem da mãe. Como que, sim, se você puder falar um pouquinho sobre isso, dentro dessa perspectiva...
2: É, o bebê que foi preparado, não, tudo flui muito mais tranquilamente, né? Até porque ele pode ser preparado para tudo, ele vai... A mãe vai contar que ela vai amamentar ele e tal, todo esse processo, mas ela também pode ir preparando, tipo, a mamãe vai voltar a trabalhar quando você tiver tal idade e tá tudo bem e tal, então é toda uma preparação. O que acontece muito já são coisas pré-estabelecidas porque não houve essa esse tipo de preparação, né? Mas assim, em criança ainda é difícil de... Eu não tive tanto contato assim, eu vejo mais nos adultos, né? Que vêm procurar essas questões de, de desafios com alimentação. Quando a gente começa a se aprofundar, a gente volta lá, né? a fase de infância, ou traz uma história ali de amamentação difícil, né? Principalmente as que têm alguma questão com leite, até contando aqui a minha própria experiência... Eu não fui amamentada, a minha mãe voltou do hospital comigo no primeiro dia que a gente voltou para casa me chegou em casa. Ela teve uma notícia muito impactante e aí a minha avó materna estava com ela na, lá no apartamento. E aí quando a minha mãe levou aquele susto, a minha avó virou para ela e falou assim, não se assusta porque senão o leite vai secar. A crença adquirida na hora, né? O que que aconteceu? O leite secou, e aí foi aquele desespero porque não tinha nada, né? Não tinha fórmula, ainda mais aquela época ali na, na mão. Aí minha mãe falou que preparou uma, uma madeira de leite ninho para me dar, porque eu tava com fome. Né? então ela me deu a mamadeira e depois, nem, não lembro muito bem qual foi o processo, mas enfim, foi um trauma, um choque seguido de uma mamadeira né? então, nossa se vai aí pesquisar e ver tudo o que aconteceu, imagina o que, que não podia ter sido evitado né? mas ao invés de entrar à lamentação, a gente entra o quê? Com justamente essa força que fez com que eu estivesse ali naquele lugar, naquele momento, pegasse o folheto e hoje está como está. Então, é honrar toda essa trajetória que levou a gente para onde nós estamos, né? e lidar com esse processo. Porque é, a questão realmente da alimentação, se a pessoa já foi nutricionista, já sabe tudo o que tem que fazer, já está com o cardápio pronto, já está com tudo pronto em casa, mas não consegue mesmo assim, né, parece que tem um negócio que puxa para baixo, fala, eu não consigo me organizar, não consigo comer o que eu deveria comer, eu, eu tenho vontade de comer tal coisa, eu não quero. Né? As pessoas até tenta, fala, não, eu vou me... Isso pode ser. resolve voar.
0: isso na gente? Porque,
2: por exemplo, eu sou intolerante à lactose,
0: mas é um grau pequeno, não é um grau muito alto. O problema é o leite específico, o queijo, até... Eu sou louca com queijo e com leite. Então, eu tomo leite sem lactose. Uhum. É, mas eu sei que não é bom, né? É uma coisa ali muito química, não é natural, né? Você ficar tomando esses leites de caixinha sem lactose é uma coisa que me incomoda e eu tenho uma grande dificuldade de abandonar esses hábitos da lactose, né? Então, assim, são dois alimentos que me fazem mal, que é o glúten, mas o glúten, assim, a intolerância também. É o mesmo acho que é o mesmo nível da lactose, não são coisas que me paralisam, mas são coisas que me incham, me prendem o intestino, ou me soltam intestino, ou me dá cólica, né? E são coisas que eu vejo que o meu corpo renega, mas eu tô ali, né? Eu não largo... É, e tô, sei que não pode, tô comendo, sei que não pode, tô comendo. A vontade é maior que o, o desejo de me sentir saudável, digamos assim, né? Porque quando eu não como eu fico super bem.
2: Uhum.
0: Então, você ajuda a gente nesse processo também, Mona?
2: Também. É um processo é ali de, realmente, de desconstrução, né? De certos padrões, de certas crenças que exigem, realmente, uma disposição porque pode, não, não estou vindo com a crença de que tudo demora, mas pode ser que seja um processo um pouco mais demorado, né? comparado com outras coisas que você já resolveu na sua vida. Então, é preciso realmente olhar para certas dores, né? porque, poxa, por que, que eu vou deixar um alimento me limitar? Eu não posso ter a escolha de simplesmente não comer aquilo? E aí, no dia que eu precisar comer por algum motivo, estou na casa de alguém não tenho o que comer, aí eu como tal coisa e não preciso passar mal. Então, como é trocar a questão de a gente fazer as nossas próprias escolhas, né, de simplesmente fazer com que a, o, o alimento escolhe por mim, né, ele falou para mim que eu não posso mais comer ele, agora eu estou refém, então é uma desconstrução mesmo, e ver o que está por trás, né, porque Mas tem pensando... água sustentando.
1: Pensar que isso está relacionado com o nosso senso de nutrição, então, ó, é tão antigo, e é uma coisa que eu falo muito, cuidado com as fórmulas, né, tipo, eu sou uma pessoa que estou sempre buscando sobrepeso, tipo, as questões de sobrepeso, e é isso, tem umas fórmulas, assim, que você fala, nossa, é, que aí passa um mês, dois meses já não está mais adiantando, né, tipo, já não é mais aquilo, então, e eu vejo, atendo muitas pessoas com as mesmas questões, então, é ter essa noção de que demora porque tem que reconstruir esse senso de nutrição, né? Que vem de como Exatamente. você foi amamentada dentro da gestação, muitas
2: vezes. E então, é, não é e tem que cremos. falar, né? Tem que deixar vir para fora mesmo. Porque é algo que está é. impregnado, ali, estagnado.
0: E é engraçado, né? Que aí você me faz ir a alguns lugares que até me tocou aqui no coração. É, eu fui cuidada eu é, fui por uma tia que faleceu já há muitos anos, é, por uns dois, três anos, talvez, enquanto minha mãe estava casada com meu pai, até meus quatro. E que ela, olha, ela, ela era apaixonada por nós, eu e meu irmão, sabe? Mas olha que interessante, olha aqui coisa que temos que olhar. É, ela, O que ela mais me dava era pão, sopa de pão e leite. E minha mãe reclamava com ela que ela só sabia me dar isso, e eu adorava então talvez esse leite esse pão que eu não consigo largar me remeta a essa mulher que depois ela, né, por causa das brigas dos meus pais, ela acabou se afastando da gente e eu nunca mais a vi então olha
1: só a reme... olha só onde veio olha é que legal gente, descobri é? isso mas eu acho
2: que,
1: que, que, que todo mundo tem né? essa comida afetiva, é. né Mona deve ser Exatamente. muito comum vocês. Assim
2: exatamente Porque, ao mesmo
1: tempo, eu não tenho vontade de comer.
0: Né? Eu não sou uma pessoa que olho para a alimentação como algo necessário. Eu como assim eu como por ser necessário, não por, por prazer. Entendeu? Uhum. Só o leite mesmo e, e, e algumas coisas específicas que me fazem
1: querer. Muito interessante. Eu né, fiz né? várias sessões com a Mona. A Mona está cuidando de mim nesse ponto da alimentação para eu entender por que, que para mim comer é perda de tempo. Né, então assim, eu vejo eu ajudo um monte de gente a comer e ficar uhum. magra e eu lá, ai nossa, mas é uma coisa de porque é um ponto, é um ponto cego, né? Do meu mapa, enfim, é um ponto nossa, é o, é o ponto cego do meu mapa a questão da nutrição. E a Mona tá cuidando de mim nessa parte, mas é como tem gente com essa crença, né, de, de que comer, de que se nutrir. É uma perda de tempo. Não, vou meu, trabalhar, eu vou cuidar de outras coisas, depois eu olho para mim. É... é,
2: tem que aprofundar.
1: <risos> tem que aprofundar. Olha, gente, estão ouvindo,
0: né? Olha quanta coisa hoje a gente está aprendendo
1: aqui. <risos> Olha, Olha, tem uma pergunta da Sandra Saraiva. Hum. Tem como descobrir pela constelação que a pessoa teve um irmão gêmeo que não se soube da sua existência? Hum. em que isso impacta para o bebê que nasceu no que se refere a sintomas de traumas?
0: É... Vou falar, então, na visão sistêmica, tá, Mona? Porque a pergunta vem aí para mim.
2: Na verdade,
0: existe uma constelação que se chama Constelação Gemelar. É né? um outro curso voltado à constelação. Foi-se provado agora, cientificamente falando, que não é mais um óvulo que somente um óvulo que fecunda são vários, né? por isso que esses três primeiros meses a mulher não faz otacção porque não se vê nada, se vê várias coisas que não se entendem e na verdade é porque ainda não houve ali não houve a conexão, não se sabe ainda qual dos embriões vão vingar, na verdade é isso. e o que vinga, né, teoricamente é aquele que se conecta primeiro ao cordão umbilical da mãe Dentro desse, Isso foi uma genestista que fez junto com uma consteladora na Itália, que fizeram essa pesquisa aí. E dentro do nosso útero, quando a gente engravida, formam-se várias bolsas. E dentro dessas bolsas existem vários embriões fecundados. E você, e você foi um daqueles. E aí vai depender, o trauma vai vir, vai depender de que bolsa você estava. São vários aspectos, é um curso bem extenso, de mais de seis meses aí de curso mas é, que bolsa você pertencia, qual o tamanho do seu embrião, se os seus irmãos ao seu redor eram grandes, eram menores que você. E quando você se conecta a esse cordão umbilical, é, os seus irmãos ao seu redor vão morrendo, morrendo de fome. Então, eles vão definhando e, e o seu embrião ele tem uma percepção. Claro, você ainda não é um bebê formado, ele, só, ele é bem pequenininho, ele tem uma percepção sobre esse, tudo que está acontecendo ao redor. Então, dependendo de vários aspectos do lugar, né, onde você estava, se tomou luz, se não tomava luz, se, se os seus irmãos caíram em cima de você, se você ficou lá com claustrofóbico, são várias questões, essas, esses irmãos podem interferir, sim, na sua vida aqui. Existem alguns traumas aí, né, de se sentir abandonado, ou de se sentir sozinho, ou de não se sentir pertencente, ou de não achar que, que, que merecia estar aqui porque todos morreram e você não. A questão também é pode ter uma relação com a fome e também com a gordura ou não. Então, é tudo muito relativo. A gente só consegue ver isso dentro da constelação de melar E a constelação de Mellar não é uma única constelação até a gente se ajustar aí para ver o que, que, que pode ser revelado ali. E o que mais que eu falar sobre isso? E, ah, e a questão que ela falou do trauma, então o trauma é isso, podem ter. que isso vai influenciar a gente de alguma forma. Agora, o mais especial da constelação de Melar é compreender que esses irmãos, é, que eles dizem assim, 100% das pessoas eram para ser gêmeos. E não foram porque não se conectaram a esse cordão. Poderia ser, mas não foram, a maioria não é. A maioria é só um que conecta. E entender que esses irmãos não são irmãos abortados. São, são você, porque todos esses embriões que vão morrendo dentro do útero, né, que vão se desfazendo, o útero ali, a placenta e o seu corpinho, né, o corpinho desse embrião que sobrevive, ele vai absorvendo esses irmãos. Então, eles são integrados. Então, na constelação, não é um movimento de inclusão dos excluídos como num aborto, por exemplo, consciente. É uma integração dos irmãos não nascidos, conhecidos ou desconhecidos, porque somos um e juntos somos mais fortes. Então a gente traz essa consciência para o sistema de que, de todas, hoje eu trago na minha constelação é, essa consciência para todos dentro da, da constelação, quando eles vêm, porque a minha constelação é tipo, um pouquinho diferente, eu faço um alinhamento ancestral da sua origem, da sua ancestralidade. E ali no, a última fala é essa. Eu integro aqui todos os meus irmãos não-nascidos, conhecidos ou desconhecidos. Porque somos um, juntos somos mais fortes. E aí você integra esses irmãos não-nascidos. Então, Sandra, essa sua pergunta, como isso é muito novo ainda na constelação, porque existem outras linhas que falavam diferente em relação a falar de cada dez pessoas, sete poderiam ser gênios, e isso causava um trauma, hoje já isso já foi por terra com esse novo estudo dessas duas, da, da doutora Graziella Frene. E da Ana, que é a geneticista que, é, que estudou isso com ela, né? Porque foi atrás de um trauma dela pessoal que ela foi atrás de estudar isso. Porque ela também ela é uma pessoa que nasceu numa família doriana, tem uma família doriana, marido, filhos maravilhosos, pais maravilhosos, e ela sempre tinha o desejo de morrer. Ela conta isso em todas as lives dela. Ela tinha uma depressão que ela não sabia de onde vinha e ela sempre acompanhou Bert Hellinger, Hellinger, né? ela é alemã, mas radicada na Itália, ela acompanhava o Hellinger por todos os seminários, e até que alguém falou, alguém falou, oh, você já estudou os gemelar? Porque antes tinha essa concepção de que cada 10, 7 seriam gêmeos. E aí ela começou a pesquisar, e ela viu que um dia explodiu de ser 30. E aí ela assustou, e ela chamou uma geneticista, e ela falou, não, podem ser 300 a gente pode ter até 300 irmãos durante uma gestação. Então, Sandra, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas mais ou menos é isso. Sim, na constelação, toda, todos nós éramos para ser gêmeos, e sim, na constelação a gente pode organizar isso, né? E constatar, a gente já sabe que sim. Mas é só
1: uma organização, uma integração desses irmãos na Mana, você pode falar um pouquinho? Então, como que você lida com gêmeos? Antes da gente começar, você estava falando, né? Que tem uma mãe que você está atendendo agora, que são gêmeos. Como que funciona isso, né? Porque tem essa disputa de espaço. Então, assim, no mapa a gente consegue ver um pouco dessa disputa, sim. Mas eu vejo mais nas terapias energéticas. No teta, a gente vê, né? Nossa, você, tem você é irmão gêmeo? Aparece, assim, uma coisa estranha ali <risos> acontecendo no momento da gestação. Tipo, uma disputa, um comendo mais que o outro, né? Então, você pode falar um pouquinho?
2: Sim, é bem importante quando é gêmeos, a gente sempre se dirigir para um e para outro. Né? Então, antes de saber o sexo e o nome, é sempre BB1, bebê um, BB2. Bebê então, na hora de conversar, agora eu vou falar com BB1, BB1 bebê um, bebê um, e Fala Fala, depois BB2, na próxima sessão <risos> começa pelo dois porque eu comecei pelo um na última. <risos> e aí, Muito engraçado... Bom. Porque quando né, a gente vai conversar, a mãe consegue perceber que um está de um lado e o outro está do outro. Né? Então, chama aqui e fala, e tal. Eu falo, agora eu vou falar com o bebê dois, que está aqui desse lado. Aí o um começa a responder. Aí a gente fala, então, agora é a hora do seu irmão falar. Deixa o seu irmão falar, depois você vai falar. Aí tá bom. Aí quando vai para o bebê que estava falando, aí ele não quer mais falar. Ficou empurrado. <risos> Então acontece essas coisas, né? E a gente, desde lá, do, nas primeiras semanas, já falando que cada um é uma pessoa diferente, que cada um vai poder fazer escolhas diferentes um do outro, mas que vão continuar sendo companheiros, parceiros, irmãos para a vida, que a mamãe é dos dois, que o amor da mamãe é igual para os dois, que a mamãe é nos dois, igual, né? E deixar essa mãe bem ciente que ela tem que falar com os dois. Porque também às vezes acontece de fazer ultrassom, um tá lá todo escancarado e o outro tá se escondendo, né? Então, A gente também fala: fala que os dois podem se mostrar, os dois estão sendo vistos. Tem colo para os dois, né? Vai ter colo suficiente para os dois: leite suficiente, amor suficiente para que eles não se sintam privados, né?, de ter que dividir essa mãe.
1: Então, e é. tem uma coisa que acontece muito, né, Mona? É quando eu atendo gêmeos adultos, né? Eu atendo... eu nunca atendi uma grávida <risos> de gêmeos. Mas é, uma, uma gêmea, assim, é muito comum eu atender com essa síndrome da, do protetor, sabe? De ter assumido em algum momento. E eu percebo que é até uma coisa que os pais também estimulam. Quando percebem que um deles está mais líder que o outro, porque vai na diferenciação natural, né? Um às vezes pega uma parte ali do mapa que vai diferenciar do outro meio que aí coloca mais peso, mesmo que sejam gêmeos, nasceram juntos, ou um tá assumindo um papel de irmão mais velho, sabe? Então, uhum. assim, isso causa a culpa, porque tá conseguindo coisas que o irmão tá conseguindo, né? Você percebe uhum. que tem essa natureza do... Sem perceber, os pais estão ali jogando, um, de... um deles vai ser protetor do outro,
2: né? Ah, sim, sim. Então, tudo que a gente fala ali pro bebê, a mãe tá escutando, né? Então, e o pai também... Então, eles também estão tendo esses registros dentro deles, né? Estão tendo essa explicação ao longo das semanas. Então, é importante por causa disso. A gente sempre traz essa noção de tentar equilibrar o máximo. É claro que sempre vão existir questões, que ninguém é perfeito. Os pais estão fazendo o melhor possível. Né? Os filhos já têm tudo o que precisam. Né? Então, é realmente fazer a sua parte e também respeitar o livre-arbítrio de cada um. Às né? vezes o bebê não quer realmente falar. Aí a gente fala, tudo bem, hoje você não quer falar, não tem problema. Eu vou conversar com você, e aí na próxima sessão, se você quiser falar, você pode falar. E é assim perfeito! A gente já está avançando
1: na hora, né? Acho que vamos encerrar, Déa. Tudo bem aí? Tá dando para te ouvir? André. Não, a cortou seu áudio eu fui ver Aê, lá no agora YouTube eu
0: voltei. Estava e voltei para cá é, não, estamos já no final já são 15 horas Mona, incrível essa conversa eu acho que vai ajudar muitas pessoas que vão estar ouvindo a gente aí no futuro né? eu, quem ouviu hoje, quem vai ouvir amanhã sempre vão estar ouvindo é, com certeza vamos eu vou indicar pessoas para você, porque sim, existem várias demandas nesse sentido, né, e até instruir mulheres grávidas a procurarem você, porque eu acho que é de extrema importância, eu não tive uma gravidez simples, também, eu acho que se tivesse uma Mona Lisa na minha vida, né, seriam outras histórias, e tá tudo bem também, foi como tinha que ser, né, como a gente fala, você tem uma Apesar de você não ser consteladora, você traz dentro dessa psicologia uma visão sistêmica já incorporada, que para mim é de extrema importância também, né? Saber que os pais são os pendores que conseguem ser, independente de qualquer história, né? Não existe julgamento aqui. Isso, para mim, é primordial, para qualquer pessoa que vá fazer uma terapia que eu indique outra pessoa. É, esse é um lugar muito importante e eu sou extremamente grata de você ter vindo aqui falar com a gente. Muito, muito obrigada.
2: Ai, eu que agradeço, gente, foi maravilhoso. Para mim é um prazer falar disso. É, realmente não consigo enxergar tudo isso como uma simples profissão. Para mim é realmente uma, uma missão mesmo, é algo missionário que eu faço com o maior prazer.
1: Perfeito, mano. É. Obrigada por participar. Vamos
0: encerrando. É. <risos> Edu, obrigada, amiga, mais uma vez. Gente, então ficamos com mais um episódio do nosso podcast da consciência. Segunda-feira, tudo mais. Espero vocês. Tchau, tchau.
1: <risos> tchau, tchau. <risos>